0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzählen mir von Wien, unseren akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt. In dieser Landstraßenstaffel, die eine Langstraßenstaffel ist, reden wir über den dritten Bezirk Wien-Landstraße. Und wir haben schon sage und schreibe sechs Episoden dazu gemacht. Gottes Willen. Ja nämlich über den Bezirk an sich, über Wien-Mitte, über das Weißgerberviertel, über den Rochusmarkt, über St. Marx Und wir haben noch ganz viele Dinge jetzt in dieser kurzen Übersicht nicht erwähnt, die wir lang und breit erzählt haben, nämlich in sechs Folgen davor. Es geht aber weiter, wir sind noch lange nicht fertig und heute gehen wir, spazieren wir über einen der bekanntesten, schönsten und romantischsten Friedhöfe dieser Stadt, nämlich den St. Marxer Friedhof, dem wir echt eine eigene Folge widmen, weil er so super ist. Ja, bevor es losgeht, möchten wir euch noch einmal daran erinnern, unsere Kolleginnen und Kollegen von Tuma, dem äh, der Vereinigung der Ukrainischen Jugend in Österreich zu unterstützen. Und natürlich auch uns zu unterstützen, indem ihr unsere Social Media Kanäle äh, abonniert und uns vielleicht auch. Eine kleine Spende hinterlasst, damit wir euren Lieblingspodcast weiterhin erfolgreich betreiben können. Genau, an dieser Stelle möchten wir an unsere wunderbaren Unterstützerinnen und Unterstützer denken und uns bei ihnen bedanken. Nämlich unter anderem möchten wir den Jürgen grüßen in Cadiz und auch die Bella in Addis Abeba und all die anderen lieben Menschen, die uns nicht in Wien, oder in Österreich hören, sondern auf der ganzen Welt verteilt sind. Genau. Genau. Schöne Grüße. Schöne Grüße gerne. Mhm. Genau. Ja, ich sage jetzt mal Servus Fritzi. Servus Edith. Erzähl mir von Wien. Gerne. Ja. Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus. Fritzi, ähm, wir haben das letzte Mal über St. Marx geredet. Das ist ja auch immer ein Highlight-Thema. Das mögen die Menschen sehr gerne und alle sagen immer, redet über St. Marx. Und wir haben eine ganze Folge damit verbracht, über das Gelände des Schlachthofs ähm, oder jetzigen Medienquarters, was vielleicht auch das gleiche sein kann, zu sprechen. Ähm, du hast dazu noch eine Ergänzung. Genau. Äh,
1: und zwar hat sich dort auch die Schinderei befunden. Mhm. Schinderei der Tierabdecker, mhm. der also die Tiere, die Felle abgezogen hat und so weiter, nicht die Geschlachteten zum Essen, zum Verzehr gebracht
0: Also sowas wie Fuchse, Nerze, Hirsche. Ja,
1: oder verendete Tiere oder so. Und die Abfälle sind dann in die Donau geworfen worden, weil das war ja am sogenannten Donauprallhang, mhm. muss man sich vorstellen, in der Nähe der Baumgasse. Und dort war die Schinderei, muss eine entsetzliche Geruchsentwicklung gewesen sein. Hat das
0: was mit den Weißgerbern zu tun? Ich war, da waren auch so Gerber, die dann irgendwie aus diesen ja, abgezogenen...
1: Vielleicht sind die, die hingeliefert worden, die Fälle. das kann ich nicht sagen, aber...
0: aber wo sind die Fälle eigentlich, also wo ist das Leder bearbeitet worden in Wien? Ja, auf der We im Weißgerberviertel. Ah doch? Ja, ja. Ähm,
1: ja. Und in der Nähe war das Haus des Henkers, oder ein Haus des Henkers. Das Haus des Henkers. Eigentlich hat der Henker ja im malefiz spitzbubenhaus gewohnt. Beim Richter. <lacht> <Nein>. <lacht> <lacht> Und, aber im ersten in der Rauensteingassen, aber er hat dort auch ein Quartier gehabt. Und wie der Eine anderen, Außenstelle? Wahrscheinlich, wie der Anton Dantner sagt, dass der Henker ja kein full down job war, das Henken, offensichtlich. Oder hoffentlich. Abhängen. <lacht>
0: Ja.
1: Und die waren dann abgehangen. Wack. Und ähm, das der offensichtlich beim Schinder.
0: Wie viele, wie, viele, wie viele Hinrichtungen, Hängungen hat es so gegeben? Ungefähr im ich Jahr nicht. kann man das?
1: Kann ich überhaupt nicht sagen.
0: Aber war das so? Ja, Nein. So,
1: es wird dann zu den großen, zu den großen, bei den großen Pogromen vielleicht das. Verbrennungen und so weiter, aber ansonsten, ich es wird schon gegeben haben.
0: Aber es hat ja mehrere Hinrichtungsstätten hingehen, oder? Äh, oder? Könnte man auch mal machen. Ja, eine Tour. <lacht> eine Tour, äh, 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 spezielle. Da fangen wir auch wieder im Media Quarter an, oder? Ja. Beim, beim, ja, genau.
1: Ja, und der Henker heute beim Schinder, weil beides ehrlose Berufe waren. Mhm. Also die, oder gegolten haben, ich möchte es nicht sagen, waren, sondern die haben als ehrlose Berufe gegolten. Und der Henker ist ja aus den Erträgnissen des Frauenhauses entlohnt worden. Und ein
0: Frauenhaus ist aber nicht ein Frauenhaus, wo Frauen Schutz und, ähm, bekommen haben, sondern ein Frauenhaus ist eigentlich das Gegenteil, oder? Gewesen. ist ein gewesen. Bordell, Bordell gewesen. Ja. Früher, also bei Frauenhaus war die Bezeichnung für ein Bordell. Mhm. Und wie? Und dann sind die... Wer yes, ist, die Schinder und Henker sind mit dem Geld bezahlt worden, die Frauen haben arbeiten müssen, damit nicht. sie
1: geschunden werden? Ich mein Nein, der Schinder, beim Schinder weiß ich nicht, aber der
0: Henker ist bezahlt worden aus den Erträgnissen des Frauenhauses. Also waren quasi die Zuhälter von den Frauen? War die Stadt. War die Stadt? Mhm. <lacht> okay. Und der Landesherr,
1: wem heute halt das Frauenhaus gehört hat. Also bei, dem, beim, bei den Frauenhäusern auf der linken Wienzeile, auf der heutigen, da, das hat der Stadt gehört. Interessant. Aber das ist jetzt nicht unser Thema,
0: bitte. Nein, 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 wir sind schon wieder. Wir sind, wir sind bei Schinderei, Plackerei, Ungerechtigkeit und Tod. Ja. Und ähm, bei deshalb, ja. Der Tod ist ein guter. Ein guter Gefährte. Guter Übergang vor euch. Ein guter Übergang. Ein Übergang unterhalb der. Also wenn wir uns jetzt so vorstellen, wir sind auf dem riesigen St. Marx-Gelände. Mhm. Da fährt ja nicht die Eisenbahn drüber, sondern die Tangente.
1: Mhm.
0: Und an der Grenze vom dritten Bezirk zum elften Bezirk mhm. ähm, unter der Tangente ist der St. Maxer Friedhof. Mhm. Ja. Und der ist voll schön, sage ich jetzt mal. Der ist voll
1: schön, besonders entschuldige besonders beim im Frühling, wenn der Flieder
0: blüht. Ja. Und ähm, ja. Ja. Das war auch, ich kann mich erinnern, äh, ein, wie ich das erste Mal dort war mit meiner Mama, das war im Frühling, als der Flieder geblüht hat und ich war hin und weg, weil es wirklich extrem romantisch dort ist und diese alten Grabsteine und, ähm, und diese komischen Bezeichnungen, die da rumstehen und eben, dass es so eine komische Lage hat und wirklich, wirklich weit draußen ist. Ist es denn wirklich so alt? Wann ist der denn ähm, belegt worden,
1: sagt man das so? belegt worden, ja. Naja, du weißt ja, dass früher Mitleute und so weiter, die um die Kirchen herum die Friedhöfe waren. Genau. Und das waren dann schon unhaltbare hygienische Zustände oder unhygienische eigentlich. Es hat schon passieren können, dass ein Hund einmal mit einem
0: Knochen gekommen ist.
1: <lacht> Entschuldige. Und der Josef II. hat das erkannt oder seine Berater und hat eben diese Kirchfriedhöfe verboten. Mhm. Aufgelassen, sind aufgelassen worden. Und er hat Kommunalfriedhöfe außerhalb der Linie äh, errichten lassen. Wir erinnern uns der Linienwall. Der Linienwall und außerhalb dieses Linienwalls sind diese fünf Kommunalfriedhöfe eröffnet worden. Mhm. Haben wir schon mal besprochen. Mhm. Der St. Marxer, äh, der Hundstürmer. Der beim äh, Stadthalle. Der, also der St. Marxer, der Marzleinsdorfer, der Hundstürmer der Schmelzer, ist der bei der mhm. Stadthalle, oder wo jetzt die Stadthalle steht, und der Währinger. Der Währinger war wieder zweigeteilt in, mhm. in christlichen und, und in jüdischen. jüdischen. Mhm. Und auch diese Friedhöfe sind dann, also die sind so äh, 1783 äh, äh, gegründet worden. Mhm. Vielleicht wird dort. Und
0: auch diese Friedhöfe sind aufgelassen worden, wann? Als der Zentralfriedhof neu geschaffen genau. wurde. Also An dieser Stelle, ganz kurz, wer sich mehr ähm mit der Geschichte der Wiener Friedhöfe auseinandersetzen möchte, höre unsere Folge über die Friedhöfe. Genau. Von ähm, ja, November 2021 war das, glaube ich. Ja, und dann und weit, weit, weit in der
1: Vergangenheit liegend haben wir den Zentralfriedhof. Zentralfriedhof das war eine unserer ersten Folgen. Ja,
0: sehr, sehr zeitige. Aber wenn man mit dem 71er zum St. Marxer Friedhof fährt, kann man danach, wenn man nicht so begeistert ist und nicht schon genug hat, dann kann man auch noch weiterfahren, ja. ewig weit zum Zentralfriedhof. Zum Zentralfriedhof. Zum, Zentral. zum Zentral. Uh, und,
1: uh, ja, und dieser Zentralfriedhof ist eben uh, 1874 eröffnet worden und dann sind diese Kommunalfriedhöfe auch aufgelassen worden, sind teilweise schon noch belegt worden, uh, außerdem sind die Grabstätten dann uh, sind sehr viele Berühmtheiten exhumiert worden und am Zentralfriedhof begraben
0: worden. Soweit ich mich erinnern kann, sind diese anderen Kommunalfriedhöfe ähm, ja dann so eigentlich in Parks
1: umgewandelt worden, oder? Ja, das ist gewesen im Roten Wien, also mhm. nach, nach der Monarchie. Äh, und zwar Oder auch schon vielleicht vorher, aber auf jeden Fall ja, hat es einen Grund gehabt, damit die Leute mehr Fläche haben, freie Fläche und äh, Natur. Also die Lebenden. Die leben und äh, Natur und so weiter. Äh, und... Äh, Daher so Aber das heißt, Sachen wenn waren. ich jetzt
0: zum Beispiel spazieren gehe, äh, oder nicht spazieren gehe, einfach nur gehe von der U6-Station Burggasse zur Stadthalle, mhm. dann gehe ich eigentlich über den Friedhof. Natürlich. Das Und da sind doch äh, überre sterbliche Überreste von Menschen. Ganz sicher. Ganz sicher. Voll arg. Er das Heißt ja auch Merzpark. Warum? Wegen der Märzrevolution, weil da äh, 1848 äh, Kämpfe waren und da Leute gestorben sind.
1: Genau, sehr viele und da war ein riesiges Grabmal oh. und man hat dieses ganze Grabmal hat man abgetragen und wieder errichtet am Zentralfriedhof. Oh, okay. kannst du kannst da also anschauen und, ähm, und auf einen Teil ist eben die Stadthalle entstanden, da hätte übrigens irgendwann einmal ein Museum, Wien Museum entstehen, so ist, nicht ist auch ein, was tut es? Ist auch ja. Und das ist der Märzpark. Aber jetzt sind wir in St. Max. Jetzt sind wir am St. Maxer Friedhof und der ist der einzige, der außer dem jüdischen Währinger, Währinger äh, außer dem Währinger jüdischen Friedhof, der aber in einem, also sehr dezimiert äh, und in einem nicht guten Zustand ist. Jetzt
0: wird eh recht. Der jüdische, der jüdische. Ja. Der jüdische. Ja. Auf ähm. die Initiative von einem Podcast-Kollegen übrigens, dem Marco ja. Schreuder ja. Der, ja. der macht doch da diese ja. Führungen. Ganz toll, sehr empfehlenswert. Ja. Auch der Podcast Merci sitzt jetzt im Bundesrat, glaube ich, der Marco. Ja.
1: ja. Hat er den Orden gekriegt. Paff. Cool. Super. Und äh, aber wir sind trotzdem neu in St. Marx. Das stimmt. Und St. Marx ist eben der einzige erhaltene Biedermeier-Friedhof äh, in Wien. In Wien. Ja.
0: Ja, und also, ich erinnere mich jetzt mal, dort also wenn ich mich daran erinnere, dort gewesen zu sein, abgesehen von diesem wunderbaren Fliederduft, mhm. dass das halt so super ist, weil das sind so ähm, altertümliche Grabsteine und extrem unter Anführungszeichen, naja, eigentlich lustige ähm, Berufsbezeichnungen. Da stehen halt irgendwie die, ähm, die Namen drauf von den Verstorbenen und auch was die so waren. Also, aufratswitwen genau. Nein, Aufratswitwen, ja. ich meine, das ist jetzt nicht so spektakulär, aber was gibt es da so Bürgerlicher
1: Kanalräumer zum Beispiel. Und äh, Mundwäscherin, K.K. Mundwäscherin. Was ist das? Die hat die Mundtürchen, also die Servietten, gewaschen. Mhm. Was aber noch dort ist, ist, ich darf da zitieren aus der, aus der Sanitätsverordnung von, äh, von 1784. Du darfst. Und zwar war da eine Leiche, also es war eine Wohnung für einen Totengräber äh, am Friedhof, innerhalb der Umfriedung äh, und ein Leichenhaus. Und es ist, war so, dass relativ häufig, ähm, also man hatte ja sehr lange Angst gehabt, scheintot begraben zu werden. Mhm. Und es war, war zu dieser Zeit schon wirklich, ich meine, jetzt wird's nicht täglich gewesen sein, aber häufiger als jetzt, dass die Leute eben gar nicht wirklich tot waren. ich habe
0: tot sein und nicht tot sein.
1: Ja, wenn du in einen Starrkrampf verfällst, zum Beispiel, oder äh, Leute vielleicht die einen Gehirnschlag gehabt haben und dann doch wieder aufgewacht sind, das verschiedenste äh, Möglichkeiten hat es ergeben. Und da hat es ihm die Sanitätsverordnung gegeben und da äh, ist gestanden, es muss in jeder Leichenkammer ein Ofen stehen, mhm. äh, um im Winter das Erfrieren von Scheintoten äh, zu verhindern. Mhm. Dann, muss, dann, ich sehr modern. Ja, dann müssen die Leichen in Särgen mit offenen Deckeln und mit unbedeckten Gesichtern liegen mhm. und die Hände und Füße dürfen nicht, verbunden, nicht gebunden sein, damit der heute halt aufstehen kann. Mhm. Genauso hat die Tür von innen geöffnet werden müssen. Mhm. Von außen konnte man es zuspielen. Von innen hat es geöffnet. Das ist eigentlich jetzt nur in jedem Behindertenheim so, diese mhm. Vorschrift. Okay. Dann hat es beim Totengräber eine Glocke gegeben und dem und der vermeintlichen Leiche ist ein Bandel an den Finger gebunden worden. Und wenn sich der bewegt hat, hat die. Ja, aber das Glocke wiederum gelacht. ist ja so eine
0: Geschichte, dass ja ähm, auch Verstorbene, also Leichen, ähm, sich ja dann, also die leben nimmer, mehr, aber, aber durch was auch immer, Bewegen die sich halt. Also das kann schon noch passieren, dass auch Leichen sich ja, noch. Hat der bewegen.
1: Totengräber Pech gehabt hat, auch, ist er umsonst aufgestanden. Auf ja. jeden Fall hat die Leiche auch dafür gestunden liegen müssen, äh, bevor, in der Leichenkammer liegen müssen, bevor es begraben worden ist oder obduziert worden ist oder was auch immer. Äh, und äh, sie hat erleuchtet sein müssen, damit der Tote erleuchtet. nicht erschreckt. Beleuchtet. Erleuchtet leuchtet. war der Tote dann aufgewacht <lacht> ist, äh, beleuchtet werden. Das muss auch... Nein, okay. Gut. Und interessanterweise, 30 Jahre später gibt es wieder, also 1826, äh, gibt es äh, die äh, Anordnung, dass die Leichen noch am Abend desselben Tages in, den Grab, in das Grab gelegt werden Ja, wenn sie immer
0: heizen mussten und alles. Ja, also das
1: war dann schon immer mehr so, äh, und zwar sind die im, im Schachtgräber, die Armen Leichen, oder, oder eigentlich nur die Sehrreichen haben ein eigenes Grab gehabt. Das Schachtgrab war eigentlich eher die, die Norm als die Ausnahme. Was ist ein Schachtgrab? Ja, wo viele drinnen liegen. Aha. Viele Leichen und die sind nicht in Särgen, sondern nur in Leinen. Das ist der berühmte Klappsack. Ja, äh, das ist, der Klappsack ist quasi die, die, der Ursprung von dem Ganzen. Also so Aber jetzt das.
0: noch mal ganz kurz: der Kommunalfriedhof St. Marx. Was war, wer ist da bestattet worden? Du,
1: alle möglichen Leute, sehr gemischt, es sind natürlich die Leute vom Grund, also von Landstraßen aus der Gegend, aus der Gegend äh, begraben worden, äh, es war eine sehr äh, große berufliche Vielfalt, mhm. es sind also in Schachgräbern Arme, es sind äh, Gräber von Hausbesitzern, es äh, von, äh, von, sind Künstler, begraben worden. Es hat ein Mausoleum für den Heinrich Trasche gegeben. Der Ziegelkönig. Für den Ziegelkönig, ja. Das aber nie belegt worden ist, weil er es dann in Inzersdorf gebraucht oh, mhm. <lacht> hat. Waren es glaube vielleicht billiger gekriegt. <lacht> ja. Es hat gegeben die bürgerliche Fischhändlers Witwe. Das finde ich gut. Ja, ist doch nett. Es hat, wie gesagt, den bürgerlichen Kanal gegeben. Also es hat äh, alle möglichen. Leute gegeben, die sie dort Also das
0: war nicht so, dass da nur die Armen waren, weil wenn man immer. Nein, über den, man, wenn man über St. Marx redet, ist natürlich der berühmteste Insasse, sag oder be ja. be be Belegte oder wie, sa wie sagt man? Ist. Der, der berühmte dort begrabene ähm, ist ja Wolfgang Amadeus Mozart. Mhm. Und ähm, eben, und da ist ja immer die Legende, dass der, dass, der, dass der in einem armen Grab verscharrt wurde, aber das war halt einfach damals, so haben das halt so gemacht, also so
1: Gibt noch immer die verschiedensten Lesarten, eben, dass erst eine sagt, dass er eben arm ist und mhm. äh, dass er arm war und verscharrt worden ist. Und die anderen sagen, na, es war halt ganz einfach üblich. Natürlich wird er jetzt nicht was. Er hat sein Geld halt durchgebracht vorher. Er war ja ein Spieler. Ne? Ja. Ähm, aber Oh. Also er hat keinen Leichenzug bekommen, wie ein Erzherzog. Nein, und wenn du als Kind dir schon vorstellst, wenn du wieder an deine Kindheit zurückdenkst, wie weit das vorgekommen ist. Nein, ja,
0: ja. entsetzlich weit.
1: Also das war gar nicht üblich, dass die Leute da alle mitmarschiert sind, diesen ganzen diesen ganzen Brei Brei ja, ich finde
0: sie ja jetzt ehrlich gesagt noch von Wien mitten nach St. Marx ist jetzt auch nicht der Nein, nächste Max. Weg, obwohl es einen direkten Bus gibt oder eine Straßenbahn. Ja, das hat es aber damals nicht gegeben. Ja. Also das ist und wenn es dann am 5. Dezember stirbst und dann ist so ein Wetter wie jetzt. Also ich und meine,
1: angeblich war es ja scheißlich.
0: Ja. Das Wetter, also. Na, also. Aber jetzt frage ich dich was anderes. Jetzt ja. haben wir schon über Mozart geredet und ähm, du hast jetzt gerade gesagt, dass da so viele berühmte Personen mhm. und unberühmte Personen begraben wurden. Ähm, jetzt machen wir ein kleines Quiz, okay? Okay. Ich sage einen Buchstaben <lacht> und du sagst mir. Ähm, wer von denen dort liegt. Ich fange an... Na, aber nicht mit Q. Naja, mit Q. Wer ist mit Q? Keine Ahnung, eben schau. schau. Mit, <lacht> mit X, Mit X? Nein, ich sage ein, ein C. C wie Christine. C
1: wie Christine. Na ja, warte mal, lass mich nachdenken. Ein C, ein C, ein C, ein C. Ein C, der Kalafati.
0: Der Praterking.
1: King. Der Prater, der Basilius Kalafati. Basilius Kalafati, was für ein Der große Kneser. Bei dem gibt es noch eine Besonderheit, der ist nämlich begraben worden, wie, das, wie der Friedhof eigentlich schon geschlossen war. Aha. Also der ist einer, der, keine Ahnung, ob der eine Sondergenehmigung gebraucht hat äh, oder ob man sowieso noch. Äh, da war halt das Familiengrab, das Kalafatische, und der ist dort äh, begraben, noch worden. begraben
0: worden. Noch mehr andere Mitsee
1: noch wer andere sie weiß ich denn insofern nur den Kobenzl, der war ein sehr früher, also eigentlich gar nicht so, so noch, na, es war schon Anfang 19. Jahrhundert, der Graf Philipp Kobenzl, mhm. der also in Staatsdiensten gestanden ist äh, und den wir kennen natürlich vom Himmel. Vom Himmel, vom Reisenberg. Hast mhm. ja, ja Reisenberg aber im in, in, äh, Wiener Mund gebracht. Heißt der Kobenzel. Na, nach, nach dem Typen. Naja, da hat er sein Schloss dort gehabt, das nachher der Soten, ja. wir kennen ja den Herrn von Soten, ja. äh, gekauft hat und das Schloss gibt es ja nicht mehr mehr, sondern nur mehr die Terrasse. Und das war ihm der Kobenzel, das, das gibt es aber nicht mehr, mehr das glaubt, weil das ist irgendwie an Straßenbau mhm. ich, zum Opfer gekommen. Mhm.
0: Okay, noch ein Buchstabe. Wie wär's mit S? Mit S? Na, werden wir doch nachdenken und
1: ehrlich gesagt nachschauen. Weil wir wollen, ich glaube, wir will nicht, dass jeder glaubt, wie was das auswendig. So, den Sünn. Vom Sünnhof. Vom Sünn. Aus dem dritten Bezirk. Genau, das war ein und für sich Rechtsanwalt und der hat dort einen Gewerbehof gehabt. Wir kennen ja diesen wunderbaren Durchgang. Mhm, wer noch? Mit S? Dann hat es gegeben den Stippberger. Stippberger sagt einmal gar nichts, aber das stimmt die goldene Birnkert der Familie Stieberger, ah. dann der haben unten, also bei der Gasthaus,
0: ich darf sagen mhm. Gasthaus in Landstraße, wo da äh, Beethoven
1: war. Beethoven ja, alle möglichen gespielt
0: hat, gegessen hat. hat.
1: Genau. Und wer, welche romantische Geschichte ist er noch? Ich weiß noch eine. Aber dann was ja die romantische Geschichte? Hängt mit, mit der Frau Rasumowski zusammen. Ähm,
0: ich weiß, ich sag du. Der Fürst Ypsilanti, ah, ja. der politische Freiheitskämpfer, ja.
1: dort um in der Nähe seiner genau. geliebten äh, Rasumowski zu sein. Ja, ja, ja. Äh, und der, das war der andere Tempel, die haben diesen riesigen Tanzzeug gehabt, wo die ja, anderen Fest andere sind. Und wer noch begraben war, dort war der Josef Strauß. Der Bruder. der von Bruder, äh, und, und zwar mit im gleichen Grab wie seine Mutter. Äh, und die Auflösung des Oedipus-Komplexes. <lacht> <lacht> zusammen im Grab. Und diesen, also er, die Mutter vielleicht auch, das kann ich jetzt nicht sagen, der ist enterdigt worden. Ent enterdigt worden. worden und oder entgrabener ausgenommen worden. Okay. Und hat äh, ist am Zentralfritte von der Ehren gekriegt. Aha. Was
0: ja nicht Naja, weil der ja einzige. schon viele, naja, ich meine eben, da sind jetzt schon viele Prominente. Ich weiß noch, wie mit M, abgesehen von Mozart. Mit M vom, der. Madersberger, der Erfinder der Nähmaschine. Der schau, da du mir gar nicht verlangen. Der auch so ein dramatisches
1: Schicksal gehabt hat, weil der ist letztendlich im Versorgungshaus in St. Max gestorben. Hm. Total verarmt.
0: Hm. Ähm, dann vielleicht noch wer mit. Was gibt es denn Frauen eigentlich? Was sind berühmte Frauen, die da ja, Frauen gibt's. Eine, die man erst kürzlich,
1: oder zwei, von, von wir erst kürzlich, eigentlich zwei, von denen wir erst kürzlich gesprochen haben, die Marie-Therese Paradis, die blinde, die blinde Pianistin. Ja, genau. Ja. Da weiß man aus den Madriden dass sie dort begraben wird das ist aber nicht mehr auffindbar, das glaube man mhm. mehr genau. Dann die Ida Pfeiffer.
0: Ja, die Weltreisende, die ja. Weitreisende. die. Beim Sünnhof im dritten Bezirk, den Durchgang hat. Coole ja, Frau. Gute gut, Geschichte. Dann, coole, coole Frau. Hat auch mhm. die Stadt Wien
1: so gesehen hat es mhm. ausgenommen und am Zentralfriedhof in der Ehrengrab.
0: Nicht entehrt und enterbt, sondern
1: enterdet. Ent, enterdet, ja. Genau.
0: Mhm. Ja. Mhm. ja. ja.
1: gibt es etliche noch.
0: Na, ja, wenn dann zum Beispiel?
1: Na ja, zum Beispiel waren wir schon beim Braters an der
0: Stuva. Der Ballonflieger, Stuberviertel. viertel Fe Feuerwerker, Feuerwerker.
1: weiß man aber auch nicht mehr, wo das Grab war, Ist, äh, man weiß also dort, der Degen, der mit der Flugmaschine, mhm. im 18. Jahrhundert, dieser äh, weiß man, der war Werkzeugmacher oder so irgendwas, mhm. der Kalafati, den haben wir, ja, waren, waren wir auf unsere Podcast zurückkommen, der Daffinger, der Maler? Ja,
0: der, der, der quasi der Vater des Kindes vom Grillpazer
1: war. Sa so sagt, sagt man. So sagt man und so sagen mir meine ähm, äh, Poster, die äh, in, äh, auf dem Blog wo ich von Grillpatzer geschrieben
0: habe. Also nein, 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 warte mal. Also ich meine ganz ehrlich, wer wissen will, wie das mit dem Grillpatzer und dem Darfinger war, der soll sich bitte die Podcast-Folge okay, anhören. Okay, gut. Weil, ähm, das ist eine gute Geschichte. Das ist eine gute Geschichte, aber wie gesagt, man hat es. Ist Warum der, Grill der Schriftsteller Grillpatzer und der Maler Daffinger gemeinsam ein Kind haben. Ja, genau, und dieses Kind, da hat also Daffinger sehr
1: getrauert, wie dieses Kind gestorben ist, und die ist auch mit ihm begraben worden dort.
0: Ja, das ist jetzt dann wieder, wie ist das nicht, nicht der Ödi, das, ist das Gegenteil vom Ödipus-Komplex, der Elektra. Kommt vorne, <lacht> <oder. lacht>
1: Der Raphael Donner vom Brunnen. Vom Brunnen. Weiß man auch nicht. Vor dem auch, Tore. Weiß man auch nicht, Nein. Steht
0: ein Lindenbaum eigentlich?
1: Nein, steht auch nicht dort, aber man weiß nicht, weil da war der Schubert dort begraben, der im dritten Bezirk in Wübling auch gewohnt hat, das kann jetzt nicht daher. Ähm, weiß man nicht mehr, wo es glaube ist, man weiß, dass er dort begraben worden ist. Und der mir noch am Herzen liegt, wenn es mir einen noch erlaubt, oder Brater vielleicht den Bach vom Zirkus Gymnastikus in der, in der Hauptallee, mhm. wurscht, ähm, aber der feucht das Leben. Der Ernst Feuchters, von Feuchtersleben. Wer ist das jetzt nochmal? Das war ein Dichter und der Philosoph, der hat auch zu dem Grillparzer gehört. Interessiert mich eigentlich, der ist dort begraben. aber was interessant ist, der war der Halbbruder von Eduard Feuchtersleben. Der mir auch extrem viel sagt. <lacht> Nicht? Ja, der Eduard
0: Feuchtersleben war der Enkel von Angelo Soliman. Okay, das, der Angelo Soliman war ein, ein sogenannter Hof Moor, glaube ich. Mohr war, war sind die Guten.
1: Moor. Ein Moa Moor ist ein, ein guter Schwarzer. Aha. Immer so war das. Ja, also, jedenfalls, der
0: war der. Ja. Ja. Und der hat. Ja, der war. Wann war das ungefähr der Soliman? Wann war also der Am Ende 18.
1: Er ist mit Kaiser Josef bekannt gewesen, mit Mozart arm in arm gegangen. Gut so. Und, 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 und der, was jetzt mit dem Feuchtes Leben? Der, Angelo Soliman, hat geheiratet ohne mhm. dass er eigentlich Erlaubnis bekommen hat und da ist er, der war im lichtensteinschen Dienst und da ist er entlassen worden, ist aber nachher wieder in den Gnaden aufgenommen worden und hat mit dieser seiner Frau eine Tochter gehabt, mhm. die Josefine mhm. und die hat dann geheiratet, einen Feuchtersleben, der ein Offizier war. Mhm. Ich weiß nicht, wie er mit dem Vornamen hat. Und der musste aber den Dienst quittieren, auf dessen, weil er geheiratet hat, eine Halbmorgen sozusagen. Ja, also Rassismus auf höchster Ebene. Ja, genau. Und ist nach Deutschland gegangen. Und die haben dann einen Sohn bekommen, eben diesen Eduard Feuchtesleben mhm. Und dann ist sie die relativ bald gestorben. Die Josefine. Die Josephine. Der Vater ist mit dem Kind. Nach Wien kommen hat wieder geheiratet und hat eben diesen Ernst folgt das Leben mhm. bekommen und beide der Eduard und der Ernst waren eben sehr integriert in dieser in dieser relativ kleinen Biedermeier-Gesellschaft, mhm. diese, diese Salons und mhm. so weiter und der Eduard war aber war Bergwerksingenieur und der ist dann irgendwo ins Salzburgische oder ins Oberösterreichische ja Salon ja ja gegangen. die Geschichte
0: hat mir auch irgendwer schon mal erzählt von dem Typen dann dass der dann ja, weiß ich der nicht hat mehr. aber keine Nachkommen.
1: Ich finde es nur interessant, dass eben der Soliman, äh, es wird eigentlich fast nie erwähnt, dass der.
0: Ja, aber den ein der Enkel. sollte man vielleicht auch mal irgendwie, die ja. Geschichte von ihm sollte man vielleicht auch mal erzählen. Ja. Ja. Und die
1: haben eben in Gräbern mit Grabsteinen gewohnt. Äh, gewohnt sie wohnen vielleicht sie noch wohnen dort. Immer, ja. äh, diese Grabsteine haben eben, wie du dir vorstellen kannst, waren die ausgestattet mit. Ewigkeitszeichen.
0: Ne? Ja, die, also ich meine, ich erinnere, ich meine, ich war jetzt schon länger immer dort, aber eben diese Grabsteine dort, die sind wirklich sehr besonders schön, also auch wie die beschrieben sind und diese Schriften und, und so, was sind da für Symbole zum Beispiel? Beschreib
1: mal. Naja, das sind zum Beispiel so ein Ewigkeitssymbol, das ist mir jetzt kann man schwer beschreiben, also Kreise, die kein Anfang, also, ja, oder Schleifen, die kann Anfang und kein Ende haben, fast der Escher. Was mhm. muss ich da eh schauen haben äh, als Vorbild? Dann Schlangen ist sehr oft. Die Schlangen, die sie in den Schwanz beißt. Mhm. Das heißt, es lädt der ewige Kreislauf mhm. mit einem Pfeil durch. Äh, und die zwei Einstichstellen sind also Geburt und symbolisieren Geburt und Tod. Und das ist ein sehr häufiges Ewigkeitszeichen dort. Mhm. Dann natürlich Glaube, ich, Liebe, Hoffnung. Anker, Herz und Kreuz. Kreuz. Ja, also so, so Sachen sind eben äh, sehr oft dort. Oder Urnen oder umgedrehte Fackeln. Ja, und ganz
0: viele weinende Engel gibt es dort. Ja, naja,
1: natürlich, aber das ist nicht jetzt, äh, das macht man ja jetzt auch noch. Aber diese zum Beispiel, eben diese, diese Ewigkeitssymbole, die sind schon sehr speziell für einen, für einen, äh, für einen St. Maxer Friedhof.
0: Also die gibt es woanders nicht.
1: Ja, die wird es schon geben, aber dort sind es halt sehr häufig.
0: Und. Ich meine, ich ja, ich mein, er ist größer, als man von außen denkt, aber er ist jetzt nicht riesig. Gibt es dazu noch irgendwas zu sagen? Naja, die also, Größe war ja immer so, oder? Naja, er
1: ist verkleinert worden, weil die Gürtelstraßen verlängert worden ist. Da ist ja eben auch dieses Trage Mausoleum, äh, das ja nicht belegt war, dem zum Opfer gefallen, dieser Vergrößerung. Mhm. Und abgerissen worden, Ja, und sicher ist Verschiedenes schon äh, in der Ewigkeit
0: anheimgefallen. Ja. Das ist ja auch ein Symbol für die Ewigkeit. Genau. Ja,
1: an dieser Stelle, gibt es sonst noch was? Ja, wir können im Frühjahr, wenn der Flieder blüht, wenn der blaue Flieder mhm. wieder blüht, werden wir ganz einfach eine Tour hinmachen. Das ist richtig.
0: Deshalb, Wenn ihr dabei sein wollt, ähm, dann tragt euch ein auf unserer Website www.erzeihilmirvon.wien für den äh, Newsletter, weil dann schicken wir euch eine Info, wenn es soweit ist. Genau,
1: aber das wäre schon eine sehr schöne... Und sehr interessante äh, äh, schöner Ja, super, machen wir das. Machen wir doch. Ich sage Servus Ruti. Ich sage Servus Edith und hofft nicht, dass das die letzte
0: Landstraße-Folge war. Tja, sicher nicht, sicher nicht, sicher nicht. Bis bald. Tschüss, tschüss.